0: VC 的话，跟你谈来谈去，谈项目，谈半天哦，你还要做尽职调查，还有投资协议一堆呢。但是政府官员的话，他只要喜欢你这东西，啊，他觉得你还比较靠谱，他们大概没有太多的什么尽职调查、谈判等等都没有，他会比较注重安全，只要这钱不出大问题，甚至说他们有一部分钱就是做风险基金，像海归，只要你回过来，他就给你钱了。所以他远远不像 VC， 我们现在像谈海归是这样的，先跟你谈条件谈好了，还必须规定你一定得全家全搬回来。我看到你搬回来，我才给你钱啊。那你像拿政府钱，很多海归回来，他说这边宁波在找海归，我这儿拿一笔钱啊。这个无锡在找海归，我也拿一笔钱。有很多海归从不同地方拿好几笔钱，加在一起还不少钱啊。所以政府的钱是比较容易拿的，他没有严格的投资流程。他比较的随意化，就是看这个呃负责人领导是不是喜欢你啊，你然后你这个项目跟他们当地的这些产业是不是对口？如果比较对口啊，他觉得你比较的啊靠谱，我觉得拿政府的钱非常容易。而且政府的钱很多情况下是没有太大成本的，他有些钱是给你的，从第一天就讲好这个、钱不用还。也有一些钱是说三到四年，通常是三到四年，因为一个政府换届，一届大概就是四年时间，所以三到四年把这个本金还回去，有些需要一些利息啊，也有相当一部分他利息都不需要，所以这是咱们中国今天创业一个非常独特的啊资金渠道。天使投资人和 VC 的差别，一个是天使，一个有点像恶魔。而我呢，正好在中间，一半是天使，一半是魔鬼，因为我又在做天使投资，又在做基金啊 ，VC 投资啊。当我觉得“魔鬼”这个说法是个这个形象的说法，啊，只是意思说呢 ，VC 会比较严格啊。天投资通常是一个个人的行为啊。而且它没有一个呃固定的一个格式啊，啊，有些人可能很随意啊，就嗯谈了两次就给钱了啊，有些人可能要去跟你碰一碰啊，等等啊，想得很好才投你啊。VC 呢，通常是一个机构、一个基金啊，它会有比较严格的行业的方向啊、投资的阶段啊、投资的方法，所以这两边是不一样的。天使比较的。怎么说？呢，性情中人、哦、啊，啊，谈的有感觉了就可以投，但是 VC 肯定不一样 ，VC 它会有投资经理啊，合伙人，最后还有投委会啊、哦。它是一个集体共同的决定，而天使投资通常一个人自己一拍说了算哦。那我自己在投资里边的话，我的天使投资很简单，我天使投资里面一般两个条款，大概只有四分之一页纸。投资协议一样的，第一条协议就是说我投了多少钱，拿多少股份。啊。第二条呢，我从去年开始，我做的所有钱的投资里面，我都被强迫性的加了一条，就是说，我们作为最初的公司的 founder 和最初投资人，假如我们这公司里面退出了赚钱，我们一定得拿出一定的比例来回馈社会。希望我们中国的创业者能够意识到，他如果在这个土地上赚到钱以后。拿出来分享，回馈这个社会，特别是回馈到我们的创业人群当中来。啊、呃，我觉得到硅谷的话，啊、呃，你会有一个普遍的感觉啊，啊，硅谷有很多很多创业者，也有很多成功的创业者，创业成功以后又回到这边来了，把自己创业成功的钱拿出来支持这些啊新上路的创业者，所以他一代一代六十年、七十年以后就形成了这么一个文化的氛围。而中国呢，现在园区啊，创业氛围很重啊。啊政府一号召，大家都创业，园区造了很多。啊，像二十年以前我去硅谷的时候，觉得哇，特别是经过那个 San Francisco 到去硅谷的路上，会看到那个 Oracle 三个楼啊，圆的楼啊，因为每次觉得哇 ，Oracle 楼很高。现在看，真的很矮，没什么了不起。中国的楼高多了，漂亮多了啊。但是问题是，你这个硬件很文易学，你给块地。找个房地产商造房子啊，现在房子设计的更漂亮了，啊，规模一大很容易起来啊。而硅谷真正沉淀下来的东西是个软件啊，这个没有足够的时间啊，没有足够的成功的创业者去支持新的一代创业者，啊，他是需要时间来沉淀的、啊、而中国现在最缺的这个东西、啊，这个也急不来的，所以我希望我们有更多的人去创业，他们能够成功，成功以后回过来再来。帮助下一代的创业者，这样的话，中国的硅谷迟早有一天会超过美国的。现在是会比较随意，比较容易 ，VC 就比较难了，需要一些技巧。第一个，你要去找这个 VC 的话，千万不要说这是个 VC 啊，你就去找他，一定得弄清楚这个人跟你这个公司啊，跟你现阶段是不是他会有兴趣。了。因为虽然你现在看啊，你到时候网上一搜啊 ，VC 一大堆，几千个，其实真正会对你感兴趣的没几个，因为 VC 通常会阶段，有些投早期的，有些投中期的，有些投晚期的，投早期的其实很少啊，中间 Pre-IPO 一大堆啊。第二个呢，它 VC 里面通常会有行业的界定啊，啊，有些投互联网的，有些投生物医药的啊，有些投文化产业等等。所以你如果是做生物医药的，你去找一个投互联网的没有，即使他是早期的，他有钱，他也是 VC， 这个是对牛弹琴了。所以你第一个，你一定要做 homework， 找对。第二点呢，你最好是找到一个熟人。你怎么来找到？那我觉得 VC 里面现在国内有很多创业的峰会啊，创业的这个聚会啊等等，这里面通常会有 VC 的影子。所以你通过这种场合去找到这些人啊，把你的商业计划书啊递给他，因为 VC 的网站里面都有一个 email 地址，发过去看不到人了，所以你最好是找到活人，盯着这个人啊，能够盯下去了，就像做销售一样的，因为创业融资其实就是销售，是销售你公司的股份嘛，一个产品其实很好销售，销售股份而且是永久的要卖出去了，这个不容易的，所以你得找到活人跟他来交流啊。你如果找不到熟人的话啊、嗯，因为像我们这个 VC 里面，每天进来一堆商业计划书啊，然后下面一堆人在处理。你要是没有一些关系，送到我这儿来，送到 partner 这个 level， 你得正儿八经上来。所以你的商业计划书要写得好，商业计划书啊是个敲门砖哦，所以你一定要有一份比较好的商业计划书啊，即使设计的比较漂亮，也容易吸引人啊。也更容易引起别人来认真看，甚至说啊，这份东西很漂亮，咱们来看看。因为每天收到大量的计划书，所以你一定是说设计的漂亮啊，做的认真等等，能够脱颖而出、啊。有几个要点，一个要点呢，我觉得诚恳是很重要的啊。你不管怎么样，跟这个 VC 认识了啊。即使没有投你钱啊，作为一个朋友也也挺好啊。你 VC 还是比较少，你做朋友的话，我觉得你一定是诚恳。但是不诚恳，是不可能作为朋友因为你诚恳了，所以你讲了你的创业啊，讲你的经历等等等等，你大概都会讲的比较真实。如果你第一天就是想去弄一笔钱啊，你一定会掩藏很多东西。啊，这个东西你不光是说人家看不出来，人家也听得出来啊。所以我觉得诚信、诚恳是很重要的。有一两个离 c 的朋友。会对你创业会很有帮助，他可以从资本的角度啊等等来帮助你，理解未来创业的道路。那么还有呢，就说不要马上谈钱啊。当然钱是很重要的，创业真的你要积累一些人员啊。所以你即使现在没有创业，还在公司里面工作，不要说我等到我将来需要找 VC 去找 VC 了，你现在就应该做一些。你的人际的工作，因为创业它牵涉到各方面的人啊，投资也是很重要。所以你现在做点准备，认识一些投资人啊。假如说你今天跟我认识了啊，说我准备将来要去创业了啊，我是做什么？怎么认识。你过了半年说我已经创业了，我会觉得你这个人很诚信啊。你刚,刚说要两年以后创业，结果半年就来创业了，啊，你做什么东西等等，我会很有兴趣的。所以很多事情不是说我今天找钱赶紧找钱，我今天已经没有。马上公司要关门了，我去找钱，这不行。你要有铺垫哦，所以你要去认识一些 VC 啊，不一定是说你现在急于找钱找他。我碰到很多这样的人啊，过来来找我了。哎，我觉得这个真创业了。很多人讲创业讲创业，他想一辈子不创业。有一部分人说跟你创业，他来创业了，这是当真的。他还记得你，有人记得你，对吧？又来找你，挺好的事情。所以我觉得很有诚意，你预先做些。人际上的准备工作。那么，另外呢，我觉得你跟 VC 坐下来谈的话，你一定不能说只有五分钟、十分钟，你要做一些充分的沟通和交流啊。特别是对你的核心的东西、啊、核心的产品，要有一些充分的交流啊，或者讲一些数字啊等等。假如说你的雏形还没弄完啊，一定得讲具体事情。在这个过程当中，你也会判断出他到底有没有兴趣了、啊。有些人谈不下去了啊，说转话题了，你就知道没兴趣了。所以我觉得你一定是说要讲具体的事情，也要有足够的时间啊、嗯。通常因为 B、C 有兴趣的话，谈两三小时、半天是很正常的。要是你达不到两三小时，说明你这个东西还没有到火候。那么还要准备，就是说你跟林 C 大概不是一次谈完的，他会有几次啊。第一次通常是会你对你的产品啊、商业模式啊弄，哎，挺好的。第二次又来了，这个东西重复以后就会延伸了，延伸到啊，你未来怎么弄啊？认识谁啊？团队啊？等等一堆啊。所以你要准备个两三次、三四次这种沟通啊。那么过程当中，我觉得你大概也得把握分寸和进度，啊，不断的来 push 他到底有没有兴趣啊？因为 VC 的话喜欢。这种比较 aggressive 的人，如果这个人比较温的，比较真种，你反而直话直说啊，说这个啊，你投不投我啊？如果不投我是什么原因？啊，少一点，多点，怎么样情况你会投等等，你直话说他们会非常喜欢啊。所以你要比较 aggressive， 你千万不要说等待对方给你结论等等。每个 VC 手上一堆案子，一定是这些比较 aggressive 的啊，他会冒上来，一定，因为我们。弄来弄去弄人，你跟我 aggressive， 可能你做市场也 aggressive， 啊，你招人也是 aggressive， 你的公司的发展也是 aggressive。那么还有就是说，你可能同时要找一些 VC， 不光是找这个人谈啊，找融资，通常情况下一个 VC， 他会比较担心啊，哎，有两个人，你千万不要说，我只拿钱，你们两俩竞价，不是，让他们都进来啊。那么，很重要是要找到一个 lead investment， 叫领头的。VC 也是一个小的社区啊，有些人是愿意来 lead。所谓的 lead， 说这个案子，我负责来谈判啊，我负责来尽职调查，我负责各种条款，然后你们就跟在上面啊。到时候做完以后，你们签字。所以，通常这个 lead investment 是对你项目特别兴趣的。但是呢，他如果有一些别人跟着，他会心情更绝望。很多人是说，你要有人来领头，我跟着。很多人会跟啊，所以你要找找到不同的投资人。如果你手上有三个人都犹豫不定的话，你跟他说，你来领头，他们会进来。你来 push 出一个领头，一定是要有一人来扣扳机，不会三个人同时打枪。所以找到一个领头的投资人啊，领头投资人不一定说你在案子里面说他拿了百分之五十以上，他可能只拿百分之三十、二十，他们之间的比例跟这个领头不领头没有关系的。我是几乎所有的案子里面做领头啊，一方面我对早期投资会比较有感觉一点，另外呢行业里面他们也比较认可啊，跟着我投大概出大的问题不会，所以很多人会愿意很长时间建立一堆跟投投资人啊。那我的任务很重要，我要保证这个案子是做好的，不会影响到我声誉的。这样才会有不断的有投资人愿意跟我一起投啊。我找跟投的目的是什么？为了你们下一轮融资更能容易拿到钱啊。就像我，我今天说，我们今天认识六个月以后你来找我，喂，我觉得这个人有这么个历史，这个很重要。好，我今天会领头。今天我们只投五百万，然后我们分一分啊，我拿了三百万，他们各拿一百万，或者呃，我拿了两百万，他们各拿了一百五十万，之间无所谓的。很重要是说，这个投资人是比我更晚一点的，对这个行业还有很多资源。我们进来以后，除了给你钱以后，可能更多人来帮你忙啊。你做的好做的话，我只给了你十二月到十八月的钱了。到了六个月的时候，你就要开始融资。如果你有十二月的钱，到了十二月的时候，你就得融资。如果你有十八月的钱，因为融资需要时间，你不能等到最后一天了。那么，假如我的领投的投资人里面有两个投资人，他们是相对晚期一点，他们跟这项目跟了一年了，跟了十八个月了。这项目如果很好的话，他二话没说，我领投了。他们下一轮领头，这样的话你融资很简单了，很方便了啊！因为融资只要有人领头，这件事情几乎百分之七十就搞定了。我的几乎所有的案子，百分之一百案子都不是我一个人投，的。都是我带的人投进去。有时候说他们拿的更多，但是我为了你们这个案子下一轮更安全，我损失一点无所谓啊，我少拿点无所谓啊，因为这个案子要把它做好，一定是需要啊不断的有资金进来啊。因为融资是一件很可怕、很累的事情。你的投资人找对了啊，你的投资结构设计的好，你融资其实不这么难。所以你在找投资人的时候，找了三四个的时候，你来确定你愿意领投，愿意领投，愿意领投。领投找到领投的话，把他们全部拉进来。了。然后你跟领投投资人说：“哎，我那边全部找好了，他们愿意投，他们愿意投。如果他们认识或者都是还不错的 VC， 那个领投人会。”马上就来领，所以早前其实你把方法掌握好了以后也不难啊。假如说有 VC 找你去做 presentation， 你进去以后，我觉得少讲你的理想，少讲你的梦想。我们虽然外面说要去支持年轻人实现梦想啊，等等啊，啊，这个大部分是天使投资人会这么做。VC 很简单就赚钱了。v c 要是不赚钱啊，你这东西赚不了钱，他对你毫无兴趣。所以你进去以后讲你的理想没用，全空啊！每个人都会讲理想，讲自己愿景，这太遥远了。你最好的方法是讲你的产品。如果你已经有一个雏形啊，啊，可以来 demo。会比你进去讲你的 idea 好很多、啊，因为 idea 通常比较空啊。最好的找投资的方法是，你有一个不是完全成熟的这么一些模型啊、雏形啊、一个网站雏形啊，有些基本的东西啊。所以他看得见、摸得着了，他可以谈具体的内容，而不是说简单的你的梦想啊、你的理想、你的 idea。还有一个是团队很重要。特别是早期，我们来判断一个项目的话，因为任何一个公司啊，你不管以后多大，你像苹果公司、这个微软公司、谷歌公司，最初就这么两三个人，就他们两三个 founder 啊， founder 很重要。他们的背景啊，我指的背景，并不是说他是从名牌大学出来的，或者是大公司出来的，非常重要是他过去干什么，他做过什么东西啊。他学的是什么东西啊？我经常碰到一些创业者问我怎么找到我的创业伙伴啊？我不懂技术，我怎么来做个技术？这就非常非常难了啊！因为创始人这件事情不是说别人介绍对象，今天介绍对象大概也已经过时了，你都会找到自己的创业伙伴，你们自己共同。有 chemistry 啊，有共同价值观，有共同梦想，有共同的技能等等，才会组织在一起啊。所以你最初的创业者，一个人、两个人、三个人 ，single 对我来说，单一的创始人比较难啊。我希望你有两个，甚至三个，但是绝对不是说四五个、五六个。创业这件事情啊，很复杂大概很少有一个很年轻的人。能够把创业这件事情里面所有的事情都能够基本把握住，所以一个人很容易犯错误。有两个人，有一些制衡，有一些互补等等，会比一个人啊靠谱很多。啊，规定说你们两个人的股份比例是百分之五十五十，也可能你说你有八十，他有二十，这个没关系啊。但是一个有机的形成的团队啊很重要。我也看到很多团队说五六人七八个人，五分平均分。咱们创业不搞平均主义，一个创业团队里面，他一定要有一个核心人物。这个核心人物他有 leadership， 他能够把一个团队聚合起来，他能够来承担起整个团队整个公司的责任啊。你的产品啊，你有一个初步的模型了啊，你有一个比较好的团队啊，那我们就来看看你下面的 strategy。你怎么在中国这么大一个市场上脱颖而出？啊，两年、三年、啊五年，做成一个上市公司啊！我一直觉得上市并不是我的目的啊，但是上市是一个标准，因为上市公司是有一个通用的标准。你比如说，你销售额到了三五个亿啊，你的净利润到了啊三四千万，就可以上市了。我们不一定说每个公司都去上市啊，但是我们把这个目标作为我们奋斗的一个。目标，咱们来比速度。有些人要花十年、二十年做到这个水平啊，有些人可能花三到五年，还有更快的。我一直觉得中国有一个公司很精彩的，就是说上海有一家游戏公司叫淘米。淘米这公司从 funding 到上市两年多点的时间是中国互联网里面啊这个上市最快的公司。而且公司公司也有特点的，这家公司不是我投的。我投了很多游戏公司，有些经验。大部分的人说我开发一款游戏，开发比较好以后，我就做第二款，做第三款、第四款。淘米的团队只做了一款，他上市的时候，一款游戏上淹了大概两亿个用户，所以他专注做一件事情。然后，速度也很重要，很快要达到这个速度。你可以最后选择我不去上市。其实上市不上市，对。方 o、er、来说啊，对早期投资人来说根本无所谓，而对这个 pre IPO 这些人，因为他的股票一定要都拿到这个股市上去去套现了嘛，就他们会很急嘛。所以有很多人说，一投你的公司啊，他就会把一个上市放在我们的意识日程上啊，可能会对公司是一个压力。但是我觉得对好公司来说无所谓，因为好公司它一定会正向的发展，一定会达到一个上市标准，上市只是你。做的选择啊，你可以选择说，我回购你们股份不上市，啊，或者说我们今天的股市情况不太好，我等一个，啊，股市非常好的时候啊，我上市的时候，公司估值很高嘛，它是个游戏，啊，我们一定不要把上市作为我们的目标啊，但是上市公司的规模等等可以衡量我们目前，作为我们目前发展的一个标准啊，所以你的 strategy 未来怎么样去进入市场？怎么样跟这些腾讯这种公司来做斗争啊？不让它山寨啊，还能超越它等等。你把你的策略等等跟投资人沟通的很好以后啊，咱们看看需要多少钱，到底需要多少钱。嗯、第一个因素是团队的因素、啊，这个团队是干什么？做过什么东西啊，啊他学过什么？他几个方的？百分之一百在里面工作的这几个人是谁？他们有过什么经历？他们的股份结构大概怎么样？第二个，他目前的商业模式，商业模式好像很容易讲。这个我做电商这不叫商业模式，只是说你是这个类别。有人说我做视频了，不是，这是这个类别，它不是商业模式。商业模式是用一句话来讲出你怎么样去赚钱的。我是通过投放视频广告最后去赚钱。看到很多商业计划书里面讲的不全，我们的投资经理就是要去用一句话把这个商业模式给形容出来。这个公司什么是它的特点？它的亮点？它团队特别强？它已经拿到了很多合约？它的产品已经有专利了？啊，它现在怎么样？它有哪些亮点？它的财务预测？财务预测我们这边内部是强制性的。关心你，去年、今年、明年、后年、大后年，我们所有都是五年。五年并不等于说明年开始五年啊。我们里边的规范是去年、今年、明年，因为你去年到今年，今年到明年是你最现实的曲线啊。你后年、大后年不晓得，但是我如果知道你去年，知道你今年，然后你的明年这些判断是很容易看出来。这个判断是不是合乎逻辑？很多人不愿意说过去啊，不愿意说今天，告诉你未来很好，没用。我们这边是强调的，一定要拿到去年，去年可以是零啊，今年到底有多少？今年也可以零，明年也是零，这样我们看上去很清楚。去年做了一百万，今年做了六百万，明年做六千万，这很正常。所以你看，我们团队的东西啊，商业模式的东西，亮点，加上未来的预测。很简单几个数字，我们根据这个东西来给每一个项目打分了。你光是知道这个团队非常优秀啊，他做的东西不靠谱，没用的。你光知道商业模式很好，这个团队根本不行了，他的股份结构也塌糊涂，也不行了。所以一个项目，特别早期项目，我需要他能够通过几个综合的点来判断。所以你们写商业计划书的时候也是这样，的，商业计划书里面就写明了，省得这些。投资人到时候再来问啊，股东是谁啊，等等，你把写明啊，你们这个方的每个人有多少股份。啊？然后你这个产品，你写产品，别去写这个市场规模有大多大多大了，大部分的 VC 啊，他如果对你有兴趣，他一定知道你这个行业里面市场规模有多大。你写这种去找这个内容，真是浪费时间啊。就写你自己的产品，你的商业模式，你怎么去赚钱。绝大部分商业计划书里面，最多的页面全讲市场，这个市场有多大？市场很大啊！中国的市场任何一个角落都大。我基本上是不看，的，因为我投早期的公司，上面，这个市场可能有几千个亿。你现在公司里面一点销售都没有，这个几千亿跟你是间扯没有任何联系的。你即使有一百万、两百万的收入，跟这个几千亿的市场是没有关系的。我只关心你现在做到哪一步。明天可能做到哪一步，后天都不管用。我再举几个例子，看这个中国的市场有多大了。教育市场，中国教育市场很大，到底有多大呢？啊，能不能讲出一个数字，让大家有些感觉到底有多大呢？到目前为止，中国有新东方啊、华尔街英语啊等等一堆这种大公司、大名牌，没有一家公司超过百分之一的市场。这市场多大？很大嘛，对吧？并不等于说还有的百分之九十九是你的。这个市场里边每一个地方啊，已经全部是白热化的竞争了。你千万不要说北京、上海、广州、深圳这些大城市里面竞争，我到第三线城市，你就跑着劝，第三线城市照样教育一条街，新东方也在，一对一教育也在，等等都在，啊、嗯，从上到下。所以千万不要被市场给忽悠了，给投资人去看很多市场的数据，其实真的是没什么用。因为投资人大部分有市场的分析啊、报告分析是很懂、很熟悉市场，所以你这个商业计划书里面少写这个市场规模有多大，更多写你现在做成怎么样了，你大概会做成怎么样？这是第一个，我觉得最致命的。过来看了半天，发现什么也没有去讲市场有多大。第二个重大的问题是说你要融多少钱啊？他说融一千万，一千万。然后他给你一个清单啊，他要花钱的清单、啊。说我要买多少服务器，我要发多少人的工资，然后下面加上啊六百万七百万市场费用，看来就是团队的非常的不成熟，因为一个创业公司里面的钱，我们讲现金流啊，有两个流向，进来的钱，出去的钱，出去的钱是很容易算的，就是加减法，啊我多一个人加一笔工资，啊多买一台服务器，多买一个什么设备加钱的，难的在哪里？难的钱进来。一个公司如果能够存活的话，它是能够打平。一个公司如果能够打平的、那个、公司死不掉的。你打平的点在哪里？我融了一千万，里面六百万做市场费用，啊，七百万做市场费用。通常这些人是想多融点钱的，算了半天只有三百万、四百万，夸，市场费用可以加一大笔了。但做市场的时候，从来没有一家小公司啊，它有资本去说做形象推广，即使像大的公司，可乐啊、联想这种公司。真正的形象广告只是它巨大的促销广告里面的一小部分。所有的市场投入都是说，投进去一块钱回来十块钱这是正常的，啊，如果说这个月投了十块钱进去啊，你下回进来了一百块，那我们下回投一百块，下下回进来一千块了，从来没有说六百万啪去做市场，没有了，市场一定是跟收入相关的。所以，如果你要给我看到一个东西清单下来说农钱农钱，然后下面有一大笔市场费用，然后从来不提我收入什么东西呢，进来多少收入，这说明什么？这说明这个团队是非常的不成熟的，根本不知道怎么做生意的。有些技术团队说我要多少钱，我能把这个产品做出来，他不讲不讲这个市场。如果有人来讲说我要融一大笔钱加进去融市场，说明第一个 greedy 啊， Gr ady, 他想搞更多钱啊。实在想不出东西，说我要浪费市场费用。第二个，他的幼稚。做市场不是这样做的，做市场你有六百万、七百万的市场费用，一定是要跟收入挂钩的。所以你的财务预测里面这张财务表要多少钱，想想好，不要轻易的丢出来哦，你，因为一丢出来，你以为数字都在这里，不是，人家从你的数字上就知道你到底是不是诚心的，到底是不是成熟的。我们还碰到一些问题说，说团队哦，你拉了一堆人啊，中科院的、什么协会的等等等等凑在里边我一定会来搞清楚这里面到底是几个人是方的，到底几个人出钱的，到底几个人是百分之一百花时间在这边看的。有些人听说这个团队很重要，所以他要去拉一些团队哦，很牛的团队在里边哦，放一大堆哦，啊教授啊等等放在一起。但是认真的 VC 一定会把它挖出来。到底谁是真正的 founder？ 他们的利益到底有多少？那我看到一些大学生创业，当然他们是比较幼稚，四个同学创业，自己每人拿了百分之十，百分之六十给他们教授，这个蛮多的，甚至给教授更多的。然后他们会说，是这个教授带上我走上创业道路，吧，教授教你走上创业道路，跟他拿多少股权是没有直接关系的。这个公司要做得好，一定是说干活的人。啊 ，founder， 他一定是这公司的主人公。对股权也是，千万不要说，哎，我要把这个团队弄得很很好看，找一堆人，然后现在跟他说，哎，我将来融到钱以后给你多少股份，多少股份，多少股份，说明你对这个公司没有信心嘛？股份可以这么给的吗？苹果公司是一个很好的案例啊，啊，苹果公司最初创始的时候有三个人，啊，现在我们都知道，乔布斯和他原来的 CTO。第三个创始人是其中最成熟的一个，他在大公司工作过，工作过几年，年龄比另外几个人几个人大，还有存款。半年以后，那个人受不了，说看不到这个前途啊，啊，他把他的股份，所有的股份卖给了乔布斯和另外那个 Steve， 八百块钱了，卖掉了。这个人是最成熟的，这三个人当中最成熟的，最有钱的，有工作经验的。他当时。八百块钱卖掉的股份，在今天值二十五亿美金了。所以创业公司原始的股份啊是非常值钱的。千万不要说啊，老师给掉一点，什么朋友给掉一点等等。一个创业者一定要知道这个东西很值钱的，我不是轻易的放弃的啊，不会随便给掉的话，这才体现出你真正的对创业的 commitment， 你真正的创业的信心。说搞点人过来啊，给钱啊！说明你,你不晓得怎么样去经营你的价值。好，今天的课程就到这儿。